0: Bienvenidos. En la conferencia de hoy sobre la enseñanza de Krishnamurti, destilaremos a través de una serie de meditaciones la esencia de su sabiduría. Hoy hablaremos de las trampas de la mente y empezaré con el tema del esfuerzo. El esfuerzo implica resistencia y compulsión. Por eso disipa energía y es hijo del temor. Luchamos tanto en el plano físico como en el psicológico porque vivimos en una perpetua contradicción interna. Negar el esfuerzo no es vagancia ni dejadez. La verdadera cordura no nace de él, sino de la percepción pura que da la suprema inteligencia. Los empeños del yo para generar orden engendran el caos actual. El esfuerzo impide percibir los hechos como son. Por eso, no puede solucionar problemas, pero sí incrementarlos. La lucha forma parte del mismo movimiento. Cuando, por ejemplo, luchamos para liberarnos de nuestras heridas psicológicas, impedimos la comprensión de las mismas. La voluntad también es dualística. Es inseparable del deseo y se basa en resistir los hechos. Y cuando la usamos para silenciar la mente, perpetuamos su ruido. Al buscar resultados espirituales, impedimos la claridad. Y así, cuando procuramos realizarnos, huimos del vacío y del silencio. El esfuerzo por llegar a algo trae aparejado el temor a no lograrlo. Y esto nos impide ser sencillos. Y cuando tratamos de ser distintos no podemos comprender lo que somos. Las metas que engendra el pensamiento no tienen fin. Siempre hay otras. Pero la mente burguesa solo piensa en ganar, que es una forma de perder. Llegar a ser algo que no somos es perpetuar el conflicto. Buscar ser sencillo, es continuar siendo complejo. Y modificar lo que somos, es preferir una imagen a otra. Perseguir lo que creemos mejor, es continuar en esencia igual. Pero nuestro juego preferido es perseguir ilusiones por eso el yo siempre está detrás de algo cuando psicológicamente no hay metas ni ideales existe la plenitud y la comprensión pura la tradición ser conservador es preservar la corrupción. La tradición es un hábito nocivo que nace del temor. No solo es traer el pasado al presente y proyectarlo así hacia el futuro. Esa palabra tiene también otra raíz etimológica, que es la de traicionar el instante por eso toda rutina es inmoral porque impide la creación además actuar mecánicamente nos vuelve insensibles y deteriora el cerebro Cuando hay energía e intensidad no existen costumbres ni hábitos. Liberarse de las formas mecánicas de pensar es inteligencia. Pero atarse a la tradición implica estar tan muerto como ella. Todo hábito es pereza ...comodidad y ceguera espiritual. Quien no quiere ser perturbado... ...se vuelve loco, respetable, cínico o amargado. Los hábitos son algo muerto... ...que nuestra negligencia vitaliza. Hacer pensar y decir siempre lo mismo... Es sentirse a salvo, pero impide la sutileza y el restablecimiento de la relación con lo sagrado. El deseo. Cuando el pensamiento se apodera de las sensaciones y engendra una imagen de ellas, empieza el deseo. Él siempre es fragmentario. Vive contradeciéndose a sí mismo y nos lleva como un barco sin timón. Un deseo puede ser derrotado por otro y si juntamos dos anhelos opuestos podemos producir un tercero. Pero controlar o reprimir el deseo es impedir la pasión. La felicidad adviene al comprender el deseo, no al lograr lo deseado. Esto es así porque solo cuando permanecemos con la propia insuficiencia psicológica podemos terminar con ella. Por eso lo esencial es darse cuenta del deseo y observar su movimiento sin juzgarlo. Los objetos del deseo cambian. Cosas, personas, iluminación. A veces hasta podemos desear, no desear. Pero su movimiento es uno solo. El ámbito del deseo es el futuro y su senda está plagada de dolor, engaño y corrupción. Si no, pregúntenle a los publicistas. Darle libertad al deseo para que florezca y se disipe es sabiduría, porque quien comprende lo esencial no desea nada, ni de este mundo, ni del otro. Observar el deseo sin condena ni identificación es florecer en pasión. Cuando el hombre no desea nada del medio circundante, se sale del tiempo y trasciende la miserable, ...condición humana. Los opuestos. Los opuestos psicológicos... ...no traen libertad... ...sino esclavitud... ...porque hacen fugar la energía. Optar por uno de los opuestos es perpetuar las contradicciones que tenemos. La luz y la oscuridad están completamente separadas. Los ideales son absurdos, no ayudan a comprender la vida. Entre el ideal y el hecho existe un abismo. La vida religiosa, lo inmensurable, el amor, la honestidad, el orden y la felicidad no son los opuestos de la vida mundana, de lo mensurable, de la deshonestidad, del desorden ni de la infelicidad. Son completamente independientes. Perseguir lo que debería ser impide entender los hechos. Rechazar o reaccionar contra lo falso no es igual a comprenderlo. percibir lo que sucede en el plano psicológico sin introducir sus opuestos genera energía sin fricción y observar el pensamiento es trascender los enredos de la mente ahora daremos algunos ejemplos más el desapego no es el opuesto del apego Florece al comprender el proceso de la posesión. El ideal de la no violencia no sirve para nada, solo engendra más conflictos. Porque reaccionar contra un patrón psicológico es caer en otro. Aceptar o resistir un impulso destructivo impide prestarle atención. Toda dualidad psicológica es un derroche de energía que nos termina desgastando. Estas actitudes erróneas nos están destruyendo. Nos gustaría renunciar, pero deseamos retener. Queremos ser sinceros pero somos hipócritas. Cuando los opuestos son trascendidos a través de su comprensión, florece la plenitud. La autoridad. Quien vive aprendiendo es a la vez el maestro y el discípulo. Las autoridades religiosas son un engendro de nuestra confusión. Decirle a otro lo que tiene que hacer es corrupción. Imponer nuestras ideas sobre el orden es violencia. Los intermediarios en lo espiritual y psicológico están de más. Los que dicen saber son peligrosos porque no son humildes. Pero hay que estar alertas y comprender que negar la autoridad no es igual a sucumbir al propio antojo. Quien produjo la oscuridad tiene que disiparla. Esperar que otro lo haga por uno es ignorancia y aceptar lo que otro dice es resignarse a ser mediocre. Pedir ayuda espiritual es convertirse en un esclavo de los corruptos y rendirle culto a una persona es aberrante. La autoridad de uno mismo es la más ardua de comprender. Está compuesta de conclusiones, experiencias inútiles, ideales, creencias y conceptos dogmáticos. Pero moldear, corregir o modificar nuestros pensamientos implica que un fragmento de nosotros se volvió la autoridad. Estar alerta a cómo la mente engendra autoridad es liberarse de ella. Los escapismos. Estamos ocupados en huir de lo que somos pero el movimiento de escapar no es distinto de nosotros los escapismos son derroches de energía que se han vuelto un hábito por eso le hace estragos al cerebro el hombre rutinario huye del dolor de mil maneras por eso idolatra las distracciones. Pero ningún escapismo termina con el dolor ni resuelve nada. Por eso el intento de llenar el vacío con activismo, riñas, fútbol, palabrería, diarios, TV, drogas, comida o lo que sea... Es vano. Tememos afrontar la pobreza interior. Por eso hacemos tanto ruido en el mundo. Valorar más los escapismos que la comprensión es extraviarse. El hombre que huye de sí mismo es mediocre y termina aumentando su desdicha. Todos los escapismos, tarde o temprano, se convierten en una pesadilla. Pero el yo se justifica poniéndolos en diferentes niveles. Buenos, malos, superiores, inferiores, ustedes ya conocen todo eso. Y también le rinde culto a las distracciones, porque sin ellas no es nada. Es una verdadera cáscara vacía. Por eso escapamos porque tememos, y tememos porque escapamos. Escapismo es todo lo que nos aleja de los hechos. Ser burgués, por ejemplo, es permitir que lo secundario malogre lo esencial y no afrontar la propia insuficiencia. Cuando no hay riqueza interior, las cosas, el trabajo, la familia y los hobbies se vuelven demasiado importantes. Pero pasar de un escapismo a otro es malograr la vida. Malgastamos la energía huyendo de la soledad. Pero es absurdo huir de lo que tarde o temprano tendremos que afrontar. El análisis. Analizar el condicionamiento impide trascenderlo. No hay análisis completos, son todos fragmentarios. Las teorías psicológicas solo sirven para comprender los prejuicios de sus autores. Y el analizador es un fragmento más de los muchos que nos componen. El estar alertas disipa la neurosis, el análisis la perpetúa. Esto es así porque revolver cosas muertas es un proceso morboso. El análisis impide la vivencia directa de los hechos psicológicos. Los psicoanalistas trabajan para las sombras. Tratan que la gente se adapte a una sociedad que está completamente enferma. Así perpetúan el sistema. Ajustarse a un entorno neurótico no es verdadera sanidad. Analizar uno a uno cada temor es perder el tiempo. ...es extraviarse en la periferia sin nunca llegar al centro. Interpretar impide comprender lo verdadero. Analizar una parte de la conciencia condicionada con otra es trampearnos. Explicar las causas de la violencia no conduce a su comprensión. Estar alertas a ella, sí. En el análisis, los errores nunca pueden terminar. Con las conclusiones que surgen al analizar, procedemos al análisis siguiente y así perpetuamos la oscuridad. Las muchas cosas que ocurren mientras nos analizamos distorsionan el análisis. Por eso es absurdo analizar algo viviente. Endiosar el intelecto sin despertar todo el cerebro es deteriorante. Nos ata a la condición humana. No puede comprender lo atemporal ni tampoco la inmensurable soledad. Además, agudizar solo la mente fortalece el ego e impide la comunión con los demás. La capacidad de razonar es una de las funciones del cerebro pero no la esencial. La mente religiosa es lógica pero la lógica sola no brinda comprensión. Filosofía no es afección por los conceptos y las palabras, pero los filósofos de esta enferma sociedad adoran el pensamiento, pero no aman la verdad. Recuerden la etimología de la palabra filosofía, amor por la sabiduría. La agudeza intelectual sin amor ni sensibilidad impide la armonía y el restablecimiento de la relación con lo sagrado. Cuando el intelecto funciona disociado del todo, es un obstáculo para que florezca la inteligencia holística. El pensamiento. El movimiento del pensar engendra el temor y el tiempo psicológico. Así nos hizo caer en un círculo vicioso que vive disipando la energía. El pensamiento al condicionar el cerebro limitó sus potencialidades. Extraviamos el rumbo al buscar seguridad por medio del pensar. El pensamiento se fortifica cuando intenta darse fin. Al tratar de trascenderse, solo se modifica para continuar igual. y cuando se tiñe de emoción o se esclaviza al deseo, se vuelve irracional. Desear que el pensamiento se detenga para siempre es codicia espiritual. Lo esencial es dejarlo florecer. Ver que no puede hacer nada para terminar con sí mismo es sabiduría. Su inacción es verdadera acción. Pero cuando el pensamiento nace del silencio, no perpetúa el caos. Es claro, impersonal. ...objetivo y racional. Al trabajar como una computadora en su campo específico... ...es útil, racional y equilibrado. Pero no existe el pensar profundo, incondicionado ni trascendental. Nuestra verdadera energía es la creadora. Negar el pensamiento inútil implica empezar siempre de cero. El proceso material del pensamiento engendra desorden cuando queda fijo y forma patrones psicológicos. De esa forma impide el amor porque causa conflictos y divisiones falsas, como el vil nacionalismo y las religiones organizadas. Comprender no es impedir que el pensamiento surja, sino observar su movimiento en la vida cotidiana. De esta forma se pone en su lugar. También se silencia de manera natural y sin esfuerzo. La medida. Calificar a otro de lindo o feo, bueno o malo impide verlo. Concordar o vivir discrepando, aceptar o rechazar lo que nos dicen impide escucharlo. Las reacciones condicionadas embotan el cerebro. Cuando a cada hecho se lo deja florecer, termina el sensor y solo hay observación. Lo superior y lo inferior son engendros de la mente. El amor no juzga ni evalúa. Comparar nuestra confusión con la imagen de la claridad impide comprender. Pero el hábito nos lleva a comparar lo que somos con lo que deberíamos ser. Estar alerta a todas las reacciones psicológicas es trascenderlas. En cambio, condenar los procesos mentales impide que florezcan y terminen. Pero estamos condicionados para juzgar lo que nos pasa. Por eso vivimos extraviados. Solo cuando nos observamos sin preferencia ni evaluación trascendemos la miserable condición humana. El fin de toda opción ...implica restablecer... ...la relación con Dios. Krishnamurti siempre decía... ...que es mejor encender una vela... ...que maldecir la oscuridad. Espero que esta conferencia haya contribuido a disipar las trampas psicológicas. En la próxima, seguiremos destilando la esencia de la enseñanza de Krishnamurti. Para escuchar otras de mis conferencias, pueden ver mi perfil online. Muchas gracias por escucharme y recuerden que mi amor está ...con ustedes...